0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
1: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se
1: retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre la traverse,
0: Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, le ministre Bernard Drainville aujourd'hui, lançait les consultations sur son projet de loi, son projet de, de réforme de l'éducation. Et bien, un des constats, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs mouvements d'opposition.
0: Oui, puis je pense qu'il y a une part de cette opposition-là dont M. Drinville est lui-même responsable. Euh, c'est sûr que quand en présentant son projet de loi euh, qui contient tout un mécanisme là, pour forcer maintenant les commissions scolaires à récolter des données et elles seront obligées de les transmettre au ministère, euh, tout le monde est pas mal d'accord que c'est nécessaire, faut que ce soit harmonisé, etc. Le problème, c'est qu'en en vantant les vertus de cette mesure, Monsieur Dreville est allé dire, moi, si dans une classe, il y a une élève de sixième année qui est en train de couler son cours de français, je veux pouvoir le savoir. Ça, tu peux pas dire qu'il va plus hérisser le milieu de l'éducation que ça, parce que ça a donné le prétexte, finalement, que ce soit euh, aux associations des directions d'école, euh, aux les, là, les syndicats vont débarquer, ils vont dire la même chose, aux associations du personnel euh, d'école, de dire, écoutez, minute là, depuis que la CAQ est au pouvoir, l'argument, c'est de dire qu'il faut décentraliser, qu'il faut laisser de la liberté aux enseignants, aux équipes écoles qui connaissent leurs élèves, qui connaissent les réalités du terrain. Vous, vous venez nous dire que vous voulez des données pour pouvoir appeler Madame Chantal en sixième année puis demander ce qui ne va pas, ça tient pas la route. Et donc, je pense que Monsieur Drinville a euh, ses... Il est responsable de ce ressac-là en partie et cette idée surtout que lui nomme les directeurs des services scolaires et se donne le pouvoir de les congédier, ça aussi ça donne beaucoup de réticence parce que on craint de voir une recentralisation des pouvoirs, on craint que… Euh, que ça mine finalement euh, l'innovation, la prise de risque et que ça déresponsabilise aussi les conseils d'administration. À quoi ça sert d'avoir un conseil d'administration sur lequel tu as des parents, tu des profs, tu des gens des écoles si finalement les décisions que eux prennent puissent être mises en question par le ministre à droite et à gauche. Donc, il y a vraiment une crainte de politisation, je pense, euh, du réseau de l'éducation de aux mains du ministre. monsieur Drinville lui, maintient que ce n'est pas ce qu'il recherche. Et je pense que ce sera à lui d'en faire la preuve dans, dans le d'amener euh, le gouvernement euh, mmh. dans, ce, dans, dans ce projet de loi-là. Ce qui est clair, cependant, c'est qu'il y a des choses qui sont bien dans ce projet de loi-là. L'idée des données et cet Institut national d'excellence en éducation. Euh, parce que comment on fait pour s'assurer que les directions d'école ont les meilleures pratiques à portée de main? Comment tu fais quand tu as une classe avec… 15 élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, c'est quoi les meilleures techniques pour euh, engager ces élèves-là? Euh, c'est une science l'éducation maintenant et l'idée qu'il y a un institut qui est voué exclusivement à colliger la recherche sur les meilleures données et à la rendre accessible. C'est ça qui est difficile aussi. Puis, c'était Gédroyer qui était là ce matin, puis il disait, il, il s'inspirait d'un exemple qu'il y a au, au, au Massachusetts, où finalement, les directions d'école ont accès à des fiches d'information simples d'une page ouais. qui les dirigent aux bons endroits. Ça, c'est très bien, mais on sent aussi qu'il y a un immense attachement du milieu de l'éducation envers le Conseil supérieur d'éducation Québec. Puis, on demande finalement au ministre de le sauvegarder. C'est un peu ça en disant... Confier la question des meilleures pratiques à l'Institut national d'excellence, mais ne sacrifiez pas le travail plus large, plus ancré dans la société québécoise que fait le Conseil national de l'éducation. Moi, je pense que Monsieur Drainville, s'il se cherche des compromis pour, pour garder du milieu de l'éducation, celui-là me semble mmh. en être un facile.
1: Moi, je le ferai jamais. Je peux te dire une chose. Moi, ce qui me concerne, c'est... <rire> c'est le conseil supérieur de l'éducation là c'est tout ce qu'on veut pas c'est toutes les non mais c'est parce qu'il y a des conséquences aux actions là tu sais euh, peut-être que les parents qui nous écoutent se rendent pas compte tu sais toutes les logues qui nous ont amené les... parce que quand on parle des meilleures pratiques ça c'est la nouvelle approche c'est celle des Gilles Royer, qui dit regarde on part de ce qui se fait sur le terrain de mieux pour on l'applique on l'étend alors qu'au Québec on a eu la philosophie contraire là, toute la réforme Marois toutes les compétences transversales, puis toutes les maudites patentes de réformes euh, pédagogiques, les enfants ont été des cobayes à répétition. Il y, y a des enfants pendant des générations qui ont été des cobayes, de toutes sortes de, de, de penseurs de l'éducation, théoriciens de l'éducation, qui ont essayé des patentes qui n'ont pas marché, puis les jeunes n'ont pas appris à écrire. C'est des conséquences concrètes, mais moi, c'est pour ça que, tu sais, sur Bernard Drinville, il y a beaucoup de petites erreurs politiques, mais il ne pas qu'on échappe l'essentiel. Il y a d'excellentes choses qui sont en train de se faire, puis les gens se, rend, se rendent peut-être pas grand est en train de tourner la page sur des choses sur lesquelles on a chialé pendant des années, puis au moment où on est peut-être en train de le changer, on Bon, on s'en rend pas compte, ou on est pogné, parce que ça, ça c'est des gros lobbies, puis les lobbies syndicaux, pis là, tout le monde est contre euh, Dreyville, puis l'opposition qui s'en mêle, puis qui fait de la démagogie, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on voit Peut-être sous certaines erreurs politiques, euh, Bernard Dreyville a pas su mettre en valeur, mettre en relief le meilleur de son projet de loi. En tout cas, moi, c'est euh, mon... Ça
0: me semble... Ça me, moi, je, je vais te dire, tu connais comment je suis minutieuse, j'ai écouté cette commission parlementaire toute la journée. OK? Et moi, j'ai pas vu... une Plié, là, où tout le monde monte la charge, là, c'est dégueulasse. ça. J'ai vu une, une réticence, j'ai vu des inquiétudes, j'ai vu de la méfiance face aux maladresses du ministre. Et surtout, personne n'ose le faire, le reproche, parce que les gens sont polis, oui. mais qu'il y a des choses essentielles qui ne sont pas là. La réforme Roberge, celle qui abolissait les commissions scolaires et les transformait en centres de services, devait assurer de décentraliser la prise de décision en termes budgétaires, en termes d'allocation de ressources. Ça ne s'est pas ça vraiment réalisé. Ouais. Le message qu'on dit au ministre, c'est que tant qu'à lire taponner dans la gouvernance, là, on peut-tu régler les mm -hmm. autres problèmes en même ouais. temps? Moi, je te dirais, tu connais mon parti pris là-dessus, c'est que, on joue dans la gouvernance, mais sans oser s'attaquer à l'éléphant dans la pièce, qui est comment résoudre le problème des trois vitesses sans jeter le bébé avec l'eau du bain, sans sacrifier les écoles privées. Euh, et tout mais tout parce que ceux qui utilisent talent, ce nom, mais, mais, mais Emmanuel, Emmanuel, la
1: grande majorité de ceux qui ont amené ce discours -là sur le, 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 le trois vitesses, c'est les ennemis de l'école privée. C'est une nouvelle façon. Ça fait 30 ans qu'ils disent qu'il faut éliminer les écoles privées au Québec. C'est la nouvelle façon qu'ils ont trouvée. C'est le nouveau langage qu'ils ont inventé pour attaquer l'école privée d'un autre angle, d'amener ça autrement. Oui.
0: Euh, Toi puis moi, là, est-ce qu'il y a moyen? Il y a des grandes vertus. Il y a des très grandes écoles. Il y a un super niveau d'éducation là-dedans. Le problème des trois vitesses, c'est qu'on se ramasse avec les plus, les plus maganés, les plus ceux qui ont le plus de difficultés, qui sont tous ensemble. Ça fait des classes ingérables pour les enseignants, ça fait des élèves qui sont dans des classes où ils n'ont pas beaucoup de modèles pour, euh, pour hmm. les tirer vers le haut. Est-ce qu'il y a moyen, moi je pense, moi c'est là que je la verrais, la réflexion, de faire un pont, d'inciter les écoles privées à prendre davantage de ces Mais élèves? Mais c'est déjà fait, moi, ça?
1: Largement. Ben c'est parce qu'on pense, on pense pas, toujours aux trois plus belles écoles privées de Montréal, Regina Sumta et Brebeuf Mais c'est plus ça, l'école privée. c'est pas ça dans 80% du territoire du Québec, ailleurs. c'est pas ça dans la plupart des écoles privées de Montréal. Il reste une crème à Montréal autour d'Outremont. Puis c'est ça qu'on a en tête dans les médias comme étant l'école oui, privée. Il
0: encore une, une, une réalité où les enfants les plus en difficulté sont marginalisés. Et donc, ouais, les, mais les inégalités existent avant qu'ils arrivent à l'école, on s'entend. Mais l'école ne réussit pas à les tirer vers le haut, ces enfants-là. Puis moi, je pense que c'est le défi et c'est le problème auquel on, on ne s'attaque ouais.
1: pas. C'est d'outiller l'école
0: privée, les vitesses ou je sais pas quoi. C'est quand même ça le cœur du problème.
1: Ouais. Là. Mais c'est relever le niveau de l'école publique. C'est d'outiller l'école publique, c'est d'enlever le niveau, les bâtiments, les services, les programmes et peut-être la gratuité d'inscription pour les gens à faible revenu, la gratuité d'inscription à des programmes de haute qualité. Ça, moi, j'en suis. Il hey, faut se garder du temps, pour parler de ce sondage léger. C'est le National Post qui l'a hein? publié. Bah bon, parce que ce est, est intéressant, parce qu'il y a deux nouvelles, à mon avis, très hautement contradictoire euh, Pour les uns et les autres, pour les libéraux et les conservateurs, ils ont chacun une excellente nouvelle, puis chacun une nouvelle à peur Oui,
0: la bonne ben, la bonne la, les Les deux nouvelles, c'est de un qu'il y a seulement 27 des Canadiens qui ont confiance dans l'indépendance, la crédibilité et l'impartialité de David Johnston. Donc, euh, l'idée là que M. Trudeau s'imagine que quand on répète son ancien gouverneur général, un Canadien exemplaire qui a voué sa vie à, à servir le Canada, là ça passe pas, le monde le croit pas, ils ont des doutes. Moi, je vois pas comment avec des données comme ça, M. Johnson peut se regarder dans le miroir puis prétendre qu'il est la bonne, bonne personne pour réconcilier les Canadiens face à la crédibilité de nos institutions. En même temps, Jean-Marc Léger a aussi sondé les intentions de vote. Et les libéraux ont repris l'avance dans les intentions de vote. Dans la marge d'erreur, l'on sent. Oh oui, oui, mais quand même. Non, non,
1: non, non, mais j'ai vu la même
0: chose. 33% pour les libéraux, puis 31% pour les conservateurs. J'ai essayé de trouver comment réconcilier les deux. Je te donne mes thèses. Tu me diras ce que tu en penses. Dans le même sondage, il y a quand même juste 46% des Canadiens qui sont au courant du rapport Johnston et de ses détails. Donc on sent que c'est une histoire qui ne réussit pas à capter l'imaginaire de l'électorat. Ça reste, tu inside baseball, Tu sais, c'est euh, une histoire de colline qui intéresse le monde de colline parlementaire. Par ailleurs, dans le sondage sur les intentions de vote, ce qui est très ironique, c'est que les conservateurs sont deuxièmes à l'échelle du pays, avec 31%, mais ils sont premiers en Ontario, avec 30. Entre 6 contre 34, ce n'est pas énorme comme avant, mais ils sont premiers en Ontario. Et au Québec, ils sont à 23 Grosse marge d'erreur, mais ils sont dans la zone payante. Il y où le problème? Le problème, c'est en Alberta qu'ils ont baissé. En Alberta, les libéraux sont à 30 Puis ça, est-ce qu'il y a un effet là-dedans? Puis les conservateurs un ont effet de baissé notre là. en, é... ouais. en Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a un effet que Daniel Smith, qui est quand même la personne sur Terre la moins susceptible d'être élue première ministre d'une province au Canada, là, euh, je veux dire, tu peux pas avoir plus mauvaise candidate en termes de crédibilité, en termes d'erreur. Est-ce euh, que elle nuit à Pierre Poiliev, même en Alberta, et dans l'Ouest en particulier, tu sais, par, par ricochet du côté de la Colombie-Britannique, où les gens regardent et disent hey « Eh boy, on va s'embarquer avec ça comme premier ministre, une, une une Daniel Smith version homme? Euh, » Je pense qu'on a, on a passé la semaine à essayer de voir ça serait quoi l'impact de cette élection en Alberta. Moi, je pense qu'il y a une mise en garde. Ceci étant dit, même si les conservateurs ont vraiment baissé en Alberta, ça n'empêche pas qu'ils gagneraient quasiment ouais. tous les sièges dans cette ouais, province-là. Ouais. Puis c'est ce qui nous révèle, je pense, ce sondage-là, que dans un pays aussi fracturé politiquement qu'est le Canada, on est vraiment dans une situation où les sondages nationaux nous en disent de moins en moins sur l'état du, du vrai paysage politique sur qui peut voir du côté des États-Unis.
1: Emmanuel, merci. Avec plaisir,
0: au revoir.